0: 我是罗厚安，佛光大学历史学系一零八年毕业，毕业后前往菲律宾读书一年，志向南向发展。如果想知道我的菲律宾故事的听众，欢迎大家收听今天节目。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是主持人陈尚梦。Hello， 大家好，我是莎莎。我们在前几集的节目当中呢，曾经跟大家介绍过菲律宾的线上博弈产业哦。那我们也知道呢，现在有很多的台湾年轻人呢，都想要到菲律宾去吃菠菜。那另外呢，菲律宾我们也知道，它之前是美国殖民地哦，所以我觉得菲律宾的人普遍英文程度都还不错，所以呢，也有不少国家的人呢，年轻人他们会选择到菲律宾去学英文，所以呢，我们今天就邀请到了一位佛光大学毕业的校友，来跟大家分享一下他在菲律宾学语言、在菲律宾生活的一些经验。那我们请他自我介绍一下。大
0: 家好，我是后安，我来自佛光大学历史系毕业啊、呃。我两年前前往菲律宾留学，并且在菲律宾大学上课旁听，还有语言学校，总计十个月
1: 。OK， 好，那首先呢，我们想先问一下后安哈，就是说你大学已经毕业了嘛？哦、嗯，那在大学毕业之后，为什么会还有这个念头想要出国去学英文呢？
0: 因为受到我当初在韩国当过交换学生的影响，后来想说毕业后去升学进修研究所，但我的英文程度并不是很理想。嗯，因为当初在韩国只学韩文，然后历史系的期间没有碰太多的英文。对，然后毕业之后发现英文很重要，所以只好硬着头皮又准备雅思考试，去了菲
1: 律宾。哦， oh, 所以那时候在大学的时候就到韩国去交换，嗯，交换一年的时间，嗯，中国大学，中国大学交换，那那时候就是用韩文上课，对我韩文程度四级，大概大学上课没问题。OK， 所以你韩文已经有一些的基础的程度，嗯、都可以上课了嘛？对。那大学毕业之后，你就是说想要再出国进修，嗯，那出国进修，当然英文就变得很重要。是的，如果想要脱离
0: 亚洲圈，必须碰英文。没有英文程度，你不可能到英
1: 国、甚至澳洲、美国去进行深造。对，所以你就是说想要出国深造，所以要出国深造之前呢，先把英文给弄好，对不对？對那学英文当然有很多方式嘛，哦，或者是有很多国家可以选择。现在因为疫情的关系，我们当然没有办法，只能线上。那你在那时候呢，应该有很多选择嘛。比如说，很多人会到英语系国家，嗯、到英国、美国，或者甚至有些人会到澳洲，嗯、或者是新加坡等等。那你为什么会选择到菲律宾去学英文呢
0: ？菲律宾英文老师非常的热
1: 心。二来
0: ，我英文程度并非理想。到了菲律宾念书的时候，使用一对一教学模式。一对一教学模式的好处就是。你不得不面对一个陌生的英文老师说英文，所
1: 以费用是一个考虑的因素吗？
0: 第一是费用来讲的话，其实菲律宾语言学校上课相对其他国家划算很多，嗯，但在台湾的补习班补习就相对比补台湾的补习班贵，所以介于两者之间。一游学代办的那个价嘛。哦，对哦，所以你是透过代办的方式，而且是一条龙服务，就是你法学费付了，你能去，就剩下生活费，其他的部分吃喝拉撒都由语言学校
1: 保障。那所以大概是多少钱呢？五万，多久的时间？一个月五万，所以代办费就是收你一个月五万，包吃包住，包学费嘛，嗯，对不对？ O.K.， 所以费用是你的一个考虑。那整个菲律宾的环境是你可以接受的吗？因为我们知道很多人可能对于觉得说东南亚国家是不是比较落后啊？哦，所以很多人他会选择到英国、美国去留学嘛，去学语言。所以这个你在当初有考虑到吗？我选
0: 择菲律宾留学的目的是：一来离台湾近，搭飞机只要一个小时就到了；二物价便宜，因为台湾的物价的二分之一左右。三，菲律宾人非常的友善，而且在路上或是在语言学校的老师，时常可以聊天或是使用英文的频率更高
1: 。对啊，因为像我们去过菲律宾蛮多次的，我觉得菲律宾人他的英文的程度基本上是还蛮不错的哦。可是呢，有时候就是怕他会有一些些的口音啦、啊。哦，所以不知道你在那边上课的时候，你觉得菲律宾老师他那个口音对你来说会不会造成什么样的影响？因为我选择的是学术英文
0: 的课程，考试准为主，老师都受过雅思的考试训练，至少在 7.5 平均以上，有些老师考到满分就是9分
1: ，嗯，所以基本上就不会有这个口音的问题啦。要选择是那个考试为主的班级的话，没有口音的问题。OK， 好，那你刚刚也提到，就是说你基本上是透过代办中介的方式嘛。嗯，那因为很多同学可能在一开始如果要去菲律宾念书、念英文的话，他可能也必须透过代办。你可不可以稍微跟大家介绍一下，这个你当初怎么透过代办啊？然后怎么样的挑选
0: ？一来可以带 Facebook 社团去找菲律宾游学社团，很多。嗯嗯二上网去找留学代办，然后尽量找有规模的，以及代办要有回复认真的，然后一条龙服务为主。基本上留学代办只要把钱缴了，然后准备了生活费、还有机票钱以及签
1: 证就 OK 了。那学校是自己选择的吗？它应该有很多学校，还是就是说他只有一间配合的学校？很多学校，你可以自己
0: 选择，然后。通常在 Facebook 上都有学生的那个经验，以及网络上像匹克班这些的网站非常丰富。你可以看完很多的语言学校的经验之后再做决定。当初我会选
1: 择去碧瑶的语言学校。你是一开始先去碧瑶，素屋碧瑶都去过，都去过。对，但是你从台湾过去的时候是先去碧瑶，碧瑶。那你一开始是怎么选择到碧瑶的这间学校
0: ？碧瑶的
1: 学校。
0: 在山上，碧瑶海拔 1,200 公尺，气温平均22度，很好的避暑胜地。没错，在碧瑶语言学校上课非常的严厉，基本上准备考留学考试的学生很多都会选择到那边的语言学校上课。嗯、<哼>然后在班上认识的同学有来自俄罗斯、台湾、香韩国、香港、日本以及远到阿根廷的学生。
1: 碧瑶跟素物有什么样的差别呢？素物很适合旅行，在素
0: 物留学的学生居多为商务跟比较多的社会人士，在碧瑶留学的学生都会相对认真，因为知道玩的地方很少，要下山才能去玩，所以基本上都要在语言学校闭关进行长达。一天十个小时甚至更久的念书
1: 。OK， 那那现在你大概可不可以跟同学说一下，你当时到了碧瑶的这个学校，他一天或者一个礼拜的一个生活大概是怎么样的安排
0: ？呃，非常严格。呃，早上大概七点半你就要起床吃早餐，然后八点就有第一节语文课程。是，然后到了晚一直上上到中间你可以挑两个小时休息，上到十二点。或是更多课，你可以选择到十个小
1: 时以上的课。早上八点上课，对，上到中午十二点，对，然后休息一个小，同时一一个小时休息一个小时，下午一点再上课，对，上到几点？六点，六点，对，然后再休息一个小时，一个小时，然后再自习到晚上十点，对，然后十点之后就就请呃，没有熬夜，很多人熬夜念书。嗯
0: 嗯嗯，<笑>非常的严格，基本上一到五都不能出门，礼拜六早上还要考试
1: 。哦，所以一到五上课，然后礼拜六早上可能还会安排考试，对，模拟考那。那你刚刚说一条龙，它等于就是包含课程、吃跟住，对，这样子。对，那礼拜天有安排活动，自由、哦、自由活动这样，是是对。OK， 那这样一期大概是多多久时间？以一个月一个月一个月为
0: 一期就对了，两周到一个月为一期。O、okay, K， 所以你那时候去去待了多久？十个月，都在这个学校？呃，两间学校，我去了三间学校
1: ，都在树都在树一间，碧瑶两间。那十个月下来，你觉得英文有没有进步啊？非常多哦，从
0: 很低，基本上五维没有基础到雅思
1: 5.5 以上。那你刚提到班上有很多很多学生嘛？嗯、很多国家的学生。那一个班上大概多少人
0: ？一个班一对一我教学为主，还有团体课，团体课为一对六，是最多到六个
1: 。哦，所以里面有一对一的课程，也有团体课程。嗯。哦，那跟同学互动还好吗？大家
0: 都在准备考试
1: ，所以说都在念书，基本上很少，就假日会出去旅游的时候会、嗯、会出去玩。嗯，其他时间大家都在那边念书，对，准备考试这本子，<對>所以一开始的时候会有能力分班，有有的学校没有，嗯，
0: 然后在能力分班上面，因为你报的课程是雅思学术英文为主，对，在念书上非常的紧迫，嗯、<哼>就是不断的激发你的潜能，嗯、<哼>一个礼拜要背超过三百个单词、四百个单词，甚至说。你要在每天写出两篇雅思的考试的作文，嗯嗯<哼>，以及上课的时候要你去考雅思的模拟考说跟阅读测验
1: ，一天你做下来大概十个小时，嗯，所以你是念了十个月之后才去考雅思，是的 ，OK， 所以雅思也是在菲
0: 律宾考的，是的，在菲律宾考雅思的好处有，在考场上跟台湾不太一样。一来，台湾的考场以补习班或是教学行政大楼居多。在菲律宾考场，嗯嗯我曾经在饭店里考试，五星级饭店考口试，笔笔试在饭<試>在,在那个银行大楼
1: 里考笔试、嗯，考题也都一样，考题都一样的。嗯、那为什么特别要去？就是觉得环考试的环境比较轻松一点点，便宜了一些汇率的关系。好，那刚刚我们听你分享的这么多啊，那我本人我也曾经在泰国跟要去意大利念书嘛，就是也是找这种语言学校学习语言。那像学校有时候都会安排一些课余的活动，例如说像在意大利他们就有半天的市区，老师会带你去看看历史、看看古迹啊、品酒啊、做菜啊这种。那你们的语言学校有安排这样的活动吗
0: ？我待了两间语言学校，第一间非常的严厉。都在念书，以考试为准。然后在假日的时候，我会跑到菲律宾大学去旁听以及上课。然后我在第二间语言学校的时候，中休日可以出去玩。我那时候去了 Vigan、p a n j i Islands National Park， 还有那个几个菲律宾的景点，例如萨卡达。当时去玩的以学校的团体旅游为准。
1: 那这样子的话，费用是另外再付的吗
0: ？呃，是的，大概三千批左左右
1: 。一天的行程还是过夜的行程
0: ？呃，通常以一天，有时候如果人多了一点，那就可以过夜，那就是额外找旅游社去过夜这
1: 样。哦，那像这样的活动，就是其他国际同学参与的人数是多的吗？还有没有是哪个国家的人特别不喜欢参加这种活动？比较不合群的，对不对？对<笑>、嗯。
0: 呃，以我的观潮大家都很喜欢。然后有时候在团体旅游活动上，可以认识到不同国家的文化，例如沙地阿拉伯的同学啊，以及呃阿根廷的同学，都非常的不一样。怎样不一样？呃，比如说。当初以为以为认为阿根廷的同学英文非常的流利，结果发现阿根廷的同学需要准备考试，以及英文程度还相对吃力的一点，就只
1: 说阿根廷那个西班牙语。对啊，因为英文不是他们的母语嘛，嗯，所以比较容易理解啦。所以还有没有什么特别有趣的事情吗？跟那些外国朋友交流的过程当中
0: ，嗯，有。如果语言学校里的韩国人比较多的时候，那通常韩资的语言，韩国老板为主的语言学校会比较管理比较松一点。但是如果语言学校日本人比较多的时候，那那间语言学校相对严格的，或者是说相对校规会严厉的多
1: 一点。哦，因为因为日本人基本上就感觉比较严谨一点点哦、嗯喔，所以这个各个不同国家的这个
0: 民族性还是不太一样，会
1: 反映在这个学校的管理当中。OK， 好，因为时间的关系啊，我们在这一集的节目，我们主要是请后安跟大家分享一下他当初怎么选择到菲律宾的语言学校去就读，还有在菲律宾语言学校的学习生活的一个经验分享。那因为菲律宾其实我们过去在执行西南向计划的时候也还蛮常去的我觉得菲律宾也是一个很有趣的国家，所以我想我们在下一集的节目当中我们会继续的邀请后安来跟大家讨论一下在菲律宾生活的一些趣事，包括东西到底好不好吃啊，或、哦、这个交通啊什么等等，哦、所以呃请大家敬请期待。人生好难，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜。